0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy les traigo nuevas historias de la comunidad de Reddit. Espero les guste. Hoy con un poco de misterio, un poco de terror. Empecemos. Esta es una pregunta que hizo el usuario IRLI o oh, I really love my mom hace dos meses. Y este individuo pregunta, ¿cuál es el misterio de Reddit que más te da miedo? Alarming Systems responde. La usuaria morbidmommy 11 Esta persona hizo una pregunta en la comunidad de Reddit. ¿Soy yo la mala persona por no permitir a mi marido y a su papá en la sala donde yo iba a dar a luz? Porque ellos estaban comportando de una manera que me estresaba y me hacía sentir mucho miedo. Y luego ellos ponen aquí el vínculo de este hilo. Les voy a dejar el, este hilo que estoy leyendo, el vínculo, en las notas del, de la transmisión. Si lo quieren leer, está en inglés, claro, pero este, por si quieren ver todos estos hilos de los que estamos hablando aquí hoy. Bueno, Alarming System nos cuenta... Y dice... Básicamente... El marido de esta mujer... La madre de este hombre había muerto... Mientras ella estaba... Dándole luz a él... El, el suegro... El padre de este hombre... Había criado... A su marido solo... Y luego... Esta señora se embarazó... Así que es un matrimonio... Y el hombre... ...su mamá murió cuando le estaban haciendo, ...así que el suegro de esta mujer... ...fue el único padre que este hombre tuvo. Lo que sucedió es que mientras esta mujer estaba embarazada... ...el suegro, el padre de este hombre... ...convenció a su hijo, al marido... ...de que su mujer iba a morir... ...cuando ella iba a dar a luz... ...cuando el niño, su nuevo hijo iba a nacer... Ella iba a morir según el suegro. Así que el suegro estaba preparando a su hijo, al marido de esta mujer, para la vida como un padre solo, un viudo sin su mujer. Y el marido estaba convencido de que ella iba a fallecer. Así que le pidió que hiciera videos para su hijo. Y en estos videos ella le pidió que a él le dijera... Hola bebé, lo siento mucho de que nunca te conocí porque morí cuando estabas naciendo. Y mientras él estaba haciendo eso, el suegro estaba intentando de decirle qué tipo de procedimiento deberían de tener para cuando ella tuviera el bebé. Así que ya pasaron los meses y casi cuando llegaban a los nueve meses... El suegro empezó a empacar toda la ropa de la mamá para prepararse. Y ella dijo, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Y el suegro le dijo a la mujer de que él estaba haciendo el proceso más difícil para su marido. Y le mencionó que iba a ser más difícil porque cuando ella muriera, no, si, hey, tal vez si sí mueres o si hay complicaciones. No, cuando tú mueras va a ser más difícil para él y para el niño. La cuenta de esta persona, Mami 11 aún existe... ...pero ella no ha tenido ninguna nuevas publicaciones desde esta última publicación. No sé si esta cuenta es realmente un misterio... ...o tal vez sea una publicación falsa... ...pero me da mucha curiosidad y sí me da nervios. Y cada mes recuerdo esta publicación y si estoy preocupado por esta mujer... Y espero que no le haya pasado nada malo. Masters Dom dice Yo sé que hay muchas personas ahí con una imaginación creativa, pero realmente creo que esta publicación es legítima. Espero de que ella esté bien y haya escapado antes de que naciera su bebé. La siguiente respuesta es de PMI Nudes y dice No es exactamente un misterio, pero una vez un usuario por el nombre Is There Life After Lime existía. La cuenta de esta usuaria ya fue borrada. Ella básicamente se volvió completamente loca y obsesionada. Después de que ella no estaba segura si tenía la enfermedad del IME. l y m -E. Es una enfermedad cuando una garrapata te muerde. Pero estos garrapatas primero muerden a un venado. Entonces del venado se infectan con esta enfermedad. Y luego si la garrapata te muerde a ti de esta enfermedad también Lo que esto hace es de que bueno Muchas diferentes cosas Básicamente de por vida te arruina tu salud Y puede que te den convulsiones O ataques O uh, muchas cosas diferentes Es algo muy feo Bueno Esta persona primero en su historia De publicaciones era normal Pero como pasaron los años A los tres años Ella ha perdido Empezó a perder su mente totalmente. Primero en la escritura y sus mayúsculas y minúsculas, algo pasó ahí. Y su escritura se volvió más rara. Después tenía como escrituras locuaces intermitentes. Al final ella solamente publicaba basura sin sentido con cosas cotidianas de su vida. Si ustedes... ...pudieran ver sus publicaciones que ahora están todas borradas... ...pudieran darse cuenta de unos detalles de su vida... ...creo que ella tenía una hija y estaba divorciada... ...y mientras todo esto pasa y ella pierde su razón... ...ella empieza a maldecir a la nueva esposa de su marido... ...o su ex marido... ...se llama ella Lacey... ...en muchas de sus publicaciones la amenaza... Y dice que va a quitarle a su hija por otra vez. Y todo parece indicar que ella vive en Nuevo México. La siguiente respuesta es de Titanic Man. Y él dice, el usuario flipping Flop supuestamente consumió la droga Datura. Esta es la peor droga en el planeta. Y totalmente se espantó. Eh, y publicó en la comunidad de drogas aquí en Reddit. Y después puso algunos mensajes sin razón Que decían Buscar en Google Cómo hago que los perros grandes Dejen de pelear Y cómo le hago para que sea normal En la comunidad de juegos Después de esas publicaciones Nunca volvimos a saber nada de él Hasta este día no sabemos Si él estaba jugando o era en serio La parte más rara Es de que esta es una historia de precaución para los que pueden escuchar esto de que absolutamente puede pasarles. Esta droga de datura es una droga que te hace alucinar exactamente como ustedes lo ven en la tele y en las películas. Ustedes verán cosas que no están ahí, hablarán con gente que no están ahí y ustedes estarán totalmente convencidos. De que esta nueva persona que está en tu realidad, en tu casa, es un amigo muy bueno desde hace muchos años. Las personas que usan esto, por ejemplo, van a insistir que esta casa que nada que ver y es al azar, es de alguien al que ellos conocen. Y van y tocan la puerta a las 3 de la mañana y te das cuenta de que ellos están en un centro comercial. Vas a ir a correr en un nuevo pasillo que descubres en tu casa Para de repente darte cuenta de que estás parado en una esquina de la pared Varias personas que han usado esta droga realmente se han vuelto locos y han perdido su razón permanentemente Y aquí está la cosa que realmente es lo más raro Esta droga no te hace que sientas nada No hace que te sientas drogado no te hace sentir bien Solamente cambia tu realidad Y te hace hacer cosas horribles Esto generalmente hace pensarle a la gente Bueno, pues no está pasando nada Voy a tomar más de esta droga Hay algunos tontos por ahí Que nunca leen sobre esta droga O insisten de que a ellos no les va a pasar eso Y están equivocados cada vez la mayoría de la gente que hace esto se vuelven locas o están asustados por el resto de su vida. O por lo menos por varios días después de que hacen esto. Sí, esta no es una droga que nada más te dura una noche. Esta droga consume tu vida por días. Esta siguiente respuesta es de DainTV TV y dice... No sé cuál es la publicación original porque fue borrada, pero el hombre que conoció... Al demonio realmente me espanta hasta este día. No he leído esta, pero ¿saben que, Como les digo, yo no creo en lo supernatural ni nada de eso. Pero hay una historia donde un hombre entra a un restaurante con su novia. Y él se sienta y ve a un hombre que lo ve como una risa así rara que le da como... Le hace que se le ponga la carne de gallina y los pelos chinitos. Pero dice, pues, ¿quién es este hombre? Y viene y se le acerca con una mirada así como de risa falsa. Ay, se me está poniendo los pelos chilitos. No vas a eh, eh, pensar en esta historia. Pero este hombre viene y le comenta que él estaba pensando hoy ir al puente. Y que, que es bueno que no fue al puente. Porque si hubiera ido, él lo hubiera empujado y lo hubiera matado. Y le dice, no sé cuándo, no sé dónde, pero algún día. Y le dice, este es mi carro, estas son mis placas, este es el modelo. Cuando veas este carro es porque te vengo a matar o algo así. Pero es como de que esta persona, él sintió como que era un ser que tal vez no era humano. Y dijo, bueno, no sé si esta persona está loca o no. Pero luego fue a la base de datos pública. Y encontró que ese carro sí estaba registrado el nombre de alguien. Y luego puse todo eso ahí. Y las personas en la comunidad de red y lo andaban buscando el carro. Y dijeron, mira, este carro está aquí. Y como que la gente lo había visto. Y no sé, tal vez esta persona nada más estaba ahí como que metiéndole miedo. Pero imagínate que alguien venga y te hable así. Amigos, eso da bastante miedo. Amigos, he decidido contarles esta historia. Muy bien, esta es por el uh, usuario supa-chill. Dice: Bueno, yo tengo esta misma historia en, un, en mi navegador, en algún lugar. Déjenme la copio y la pongo aquí. El usuario que primero publicó esto fue There's Class Artist. Ok. Y dice, demasiado largo no leí. Me encontré con un hombre espeluznante. Ay, perdón. Me encontré con un hombre espeluznante que se llamaba Jimmy C. Jimmy C sabía todo sobre mí y él había planeado en ahogarme en el océano. Y también dijo que dijo algo que me ha causado siempre ver a las placas. ...de cada Mercedes negro que he visto... ...en los últimos 10 años. Yo pensé que no lo había recordado bien. Diez años después... ...mi exnovia ...encontró... ...una entrada del diario de ese día... ...y yo lo había recordado... ...exactamente como sucedió. Conocí a un hombre... ...una vez que conocía todo sobre mí. Él me dijo que una vez... El brinco del puente en San Francisco hace muchos años. Aunque yo me lo encontré en Tybee Island en Georgia. Esta historia es verdadera. Esta historia me ha seguido por hace muchos años. Yo tenía 19 o 20 años en aquel entonces. Y estaba viviendo en Savannah, Georgia. Yo tomaba mucho alcohol y tenía una identificación falsa. Yo era un obrero del día y mi vida era horrible Era un trabajo que me conseguí en una de esas agencias como Evo Body o Encuentra un Obrero Yo empezaba a las 4 de la madrugada y terminaba a las 5 de la tarde Y tomaba para irme a dormir Después de ganar solamente 60 dólares por el día bueno, esa mañana yo debería de haber ido al trabajo, pero decidí tomar el día libre. Esto era una agencia de trabajos, así que podrían encontrar a alguien más fácilmente. Llamé a mi novia y le dije que quería ir a la playa en Tybee. Yo ya había empezado a tomar, así que ella viene y nos fuimos a mi enorme y horrible van. Recogimos unas cosas y nos vamos a la playa. Yo decidí beber al lado de un bar en la playa, aquí es donde la historia se pone interesante Después de que ordeno mi bebida, un sentimiento raro viene a mí, como de que todos mis sentidos están en alerta Y estoy en alerta de todo mi alrededor, la puerta se abre y yo miro a este hombre que viene caminando por por el lado de mi vista y él toma el asiento entre mí y mi novia y este bar estaba vacío porque eran las 9 de la mañana así que él se pudo haber sentado en cualquier otro lugar pero este hombre se sienta entre mí y mi novia y luego él empieza a hacer estas cosas raras con sus dedos la barra del bar era como reflectiva como un espejo y él empieza a caminar con sus dedos como si fueran dos piernas. Y empieza como que a patinar en ellos arriba de la barra. Esto realmente no era nada raro fuera de lo normal. Pero lo noté porque cuando yo estaba en la escuela yo hacía algo similar todo el tiempo. Yo pretendía que tenía patines en mis dedos y de que estaba patinando arriba de mi escritorio. Yo odiaba la escuela y siempre me estaba distrayendo Así que hacía esto para entretenerme por alguna razón Y de repente él me mira a mí Y de repente en un acento alemán o nórdico me dice He notado de que tú eres un hombre que le pone atención a los detalles Yo también soy un hombre que le pone atención a los detalles Ahora, antes de que continúe tengo que describirles a este hombre. Él tenía un pelo corto y puntiagudo que se decoloraba en las puntas. Algo así como un estilo de finales de los 90. Llevaba ropa realmente cara, como una linda chaqueta de cuero de Prada. Unos buenos pantalones de mezclilla de diseño. Unas botas muy bonitas. Parecía un tipo un poco gay. Con un gran sentido de la moda y un gusto muy distintivo. Siempre recuerdo esto porque pienso para mí mismo. Un loco vagabundo raro no podría comprarse esta ropa tan cara. De todos modos, la otra cosa que sobresalía eran sus ojos. Eran un color gris penetrante. Me recordaban a los ojos de un perro husky pero sus pupilas parecían en un inquietante tamaño de punta. Eran extremadamente pequeñas, lo que causaba que su mirada fuera algo aterradora. Sus dientes eran normales, sí, pero no al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo, estaban más afilados de lo que deberían estar, como si estuvieran muy ligeramente limados. Sus manos eran normales, pero sus uñas estaban un poco largas y puntiagudas, como si lo hubiera hecho a propósito. También siguió lambiéndose los dientes como si estuviera salivando. La cosa de este tipo es de que a la simple vista, cuando lo ves, todo aparentemente es normal, pero a la misma vez te estás cuestionando si tú eres la persona que está loca por pensar esto. Y luego de repente este hombre empieza a hablar de la relación que tengo yo con mi novia. Pero muy raro. Él empieza a decir que ella es realmente muy hermosa. Y cómo yo le debería poner más atención a ella. Porque yo la maltrato. Un poquito después de que empezara a hablarme así. Me invadió una sensación un conocimiento como si supiera que este tipo no era humano así que miro a mi novia y le digo tienes que irte ella me mira como si también supiera sin una palabra de protesta se levanta en silencio y se va más tarde me enteré de que fue al lado a tomar un café fue entonces cuando este tipo literalmente me dice con toda confianza se suponía que hoy ibas a pescar Señala a la playa de enfrente. Si lo hubieras hecho, te habría ahogado en ese océano. Y yo no les miento cuando les digo que este hombre me hizo... Pero esta vez, por alguna razón, una calma abrumadora me invadió. Así que solamente le pregunté, ¿Quién eres? Él me responde con este lenguaje loco de canalón, como algo que sonaba back pero era muy largo. Sonaba árabe o hebreo, algo así. Yo solo, por alguna razón, sin saltar el ritmo, y no tengo ni idea de por qué estaba tan tranquilo, hasta hoy me pregunto, dilo de una manera que pueda entender. Él dice puedes llamarme jimmy sí salté del puente en san francisco hace años y te hemos estado observando de ahí en adelante nunca se refirió a sí mismo como yo o en singular a él mismo sino solo en nosotros y en plural la conversación se convirtió en algo muy extraño después de esto decía cosas como debemos vemos bañándote, desearíamos poder sentir el calor del agua y el confort del vapor y otras cosas. También me compraba bebidas, específicamente whisky sours. Era como si tuviera un suministro interminable de dinero. Fumaba cigarrillos Malboro ultra light Después de no sé cuánto tiempo, porque perdí el sentido del tiempo... Le dije que ya me iba a ir. Caminé por la puerta de al lado, me encontré con mi novia y ella se quedó en silencio. Empezamos a conducir a casa, sin decir una palabra. Entonces le pregunto, ¿sabes lo que era eso? Y ella dice, ¡era un demonio! Esta chica había crecido con padres que eran científicos, ella era muy analítica completamente nada religiosa y eso fue lo primero que salió de su boca ahora, no dije esta parte antes porque para mí este es el aspecto más importante de la historia así que les voy a contar ahora porque es lo que pasó después de esto lo que me jodió durante años la última cosa que este tipo Jimmy C me dijo antes de que me fuera él me dijo Mira mi auto. Miré afuera y vi uno de esos nuevos Volkswagen Beetles. Era blanco. Y él dice, ¿Ves lo que dice la matrícula? Miro la matrícula y dice literalmente feroz, pero en inglés fierce. Me mira a los ojos y dice, la próxima vez que me veas, conduciré un Mercedes negro. Y la matrícula dirá, Utopia. Es estúpido, ¿no? Esa noche todavía estaba tranquilo, no sé por qué. Me sentí como ese tipo en la película Office Space después de que su hipnoterapeuta muriera justo delante de él y era extrañamente un momento zen. Pero mi novia empezó a tener terribles pesadillas de la cabeza de ese tipo mirándola en sus sueños. Pasaron semanas y fue entonces cuando el encuentro, encontró, com, perdón, el encuentro comenzó a afectarme. Me estaba volviendo completamente paranoico con ese maldito Mercedes negro. Cada coche negro que veía, yo revisaba si era un Mercedes. Si lo era, inmediatamente miraba la matrícula. Empecé a hacerlo también cuando veía la televisión o las películas. No podía parar. Ahora puedo adelantar un poco... Pasan unos 10 años... Tengo 29... Así que esto es reci reciente... Y en silencio... Cuando estoy solo... Cuando estoy bebiendo... A menudo pienso... En este encuentro... Sigo mirando el Mercedes Negro... Cada vez que pasan... Pero... Ya no, Ya no me preocupa tanto como la... Ahora más que nada... Me da curiosidad... Y uno de estos días... Recuerdo que en aquellos días... Mi novia, en aquel entonces, siempre llevaba un diario con ella. Ahora, en esto yo ya estaba bastante seguro de que estaba loco. Quizás estaba borracho, quizás no recuerdo nada de esto correctamente. Después de años de tratar de encontrar artículos de noticias de un Jimmy C... ...que se saltó en el puente de San Francisco y mirando coches negros... Y así sucesivamente me siento como si hubiera esto crecido fuera de lo real, algo que yo me estaba inventando. Sin embargo, aún así tenía que confirmarlo. Así que el año pasado localicé a mi exnovia. Terminamos en malos términos. Descubrí que es maestra de escuela en el estado de Wisconsin. Se casó con una mujer y está tratando de tener un hijo. Me imagino que no va a hablar conmigo, pero le envió un mensaje por Facebook, de todos modos. Le pregunto si puede encontrar el diario de ese día, porque tengo que saber si los eventos que ella escribió coinciden con mis recuerdos. Por supuesto, ella tenía el diario y contenía más detalles de los que yo recuerdo. Porque lo había escrito literalmente en la cafetería de al lado... ...justo después de que ocurriera. Bueno wow, amigos, yo recuerdo haber escuchado esta historia hace como un año... ...y aún se me pone el pelo chinito. No sé por qué, tal vez ustedes piensen que es una historia un poco... ...sonza o nada que ver, nada que tú digas de terror... ...pero estos encuentros que realmente puedes pensar que puedan pasar... Y puede que este hombre haya sido un hombre que pues obviamente tiene mucho dinero O tal vez es amigo de la novia y dice Bueno, oyes, quiero que realmente este hombre que no me está tratando bien Como él dice, estás maltratando a tu novia Más bien como que la, la descuidan eh, Es la palabra en inglés, tal vez debería usar eso uh, La descuida, no le pone la atención que debe Pero tal vez ella se sentía como de que hey, este hombre no me está haciendo caso, así que no me aprecia porque no le digo a este Jimmy que le dé un buen susto déjame le cuento cosas de su vida y me lo asustas porque <ríe> no sé y luego tal vez la relación terminó como él dijo en, en, terminó muy mal así que ella dijo bueno pues así esto es lo que yo me estoy intentando yo no sé si esto sea realmente lo que pasó yo estoy imaginándome porque digo bueno puede que sea, esta sea una historia fal falsa en el internet pero supongamos que no lo es Supongamos que esto te pasa Te encuentras con un tipo Te dice estas cosas Y tú así como de que ¿Qué onda con esto? Y luego pasan 10 años Y piensas que estás exagerando Y obviamente esto Le dejó una cicatriz mental Estaba perturbando su vida Él estaba obsesionado Cada vez que veía un carro Mercedes ¿Será Jimmy C que me viene a matar? No sé Imagínate el terror Imagínate cuando estás solo en tu casa, viendo por fuera de la ventana y un Mercedes pasa. ¡Qué horror! No sé, amigos, pero si hay una segunda parte y esta se las voy a traer el domingo, supongo, cuando hagamos una próxima historia de terror. Si les gustó esta historia de terror, déjenmelo saber, por favor, vía una reseña... No sé si a ustedes les gustan más las historias de venganza... Las historias de terror... Las historias de... Pues de Pregúntale a Reddit... O... A mí me gustan estos tipos de historias, amigos... Y como les digo, las historias supernaturales... Realmente depende... Como esta es una buena una buena historia... De alta calidad... Sea esto falso o no... O sea, yo aún disfruto las películas de horror... Y sé que obviamente eso es falso... Pero aún me dan miedo... Así que espero que esto les haya dado un, un susto amigos. Y voy a buscar esa, esa publicación original porque sé que se debe estar ahí por el internet o en la máquina del tiempo. Y vamos a buscar la respuesta del diario de la novia de este hombre. Ay no, qué, qué horror, qué horror. Y luego dicen que la cuenta de su Facebook, digo de su Facebook, de su Reddit ya fue borrada. Así que qué onda. Y luego en los comentarios vi que varias personas estaban buscando las placas y que sí existía. Un Mercedes negro con la placa que decía Feroz. O sea, Fierce. Qué raro. Amigos, atranquen la puerta, por favor. A muchas personas desquiciadas. Que, no sé, tal vez quieren... Pues, no sé cómo decir otra, de otra manera, pero... Desquiciadamente, o jugar con ustedes un juego trastornado. Así que tengan cuidado. Y... Bueno, si van a hacer una broma hacia alguien, no sean feos y déjenle saber, porque imagínate 10 años de este sufrimiento, es lo único que me hace pensar, porque bueno, si yo le hago a alguien así, yo no me aguanto, yo inmediatamente le digo, hey, es una broma, no te preocupes, nada más estaba como, o sea, yo no, nunca he hecho algo así, pero si de repente le echo una mentirita blanca a alguien y le da miedo como de que, hey... Se me perdieron las llaves y las dejé adentro de tu carro y ahora tienes que hablarle a alguien para que le venga a abrir y te va a cobrar dinero. Esos son los tipos de, de sustos que yo doy, ¿verdad? O sea, son sustos sonsos y luego todos se asustan y dicen, no, ¿qué voy a hacer? Y yo, hey, aquí está la llave, inmediatamente, like. o sea, no te preocupes. Pero bueno, amigos, eso es todo. Esta historia... Creo que estoy aquí hablando porque estoy nervioso y me dio miedo. Porque cada vez que pienso en esta historia digo. Imagínate que algo así pase. Yo no creo en lo paranormal. Pero creo que eso me daría un verdadero espanto. En serio. Amigos. En serio. Bueno. Muchas gracias por escuchar este humilde programa. Este... Voy a intentar ser un mejor lector. Yo sé que tengo mucho por avanzar. Y en hacerme un mejor lector. Este, Miren, yo he querido hacer este programa desde el 2005. Pero era tan difícil. Y ahora que salió Anchor, pues lo hace súper fácil. Pero la otra cosa que también, después de que salió este programa y todo. Digo, el programa de Anchor. Es de que dije, bueno, pues mi habilidad no es tanto, pero luego me puse a pensar, ok, yo escucho tantos programas, porque yo consumo mucho YouTube, consumo muchos programas así, transmisiones. Eh, me gusta decirle transmisiones encapsuladas, amigos, algo que me gusta mucho a mí es buscar esas palabras en español, tal vez es porque vivo en Estados Unidos... Yo sé que por lo menos en México cuando leo algo, la mitad de los comentarios, la mitad de las cosas están en inglés. Y yo así como de que, ¿qué onda? ¿Qué les está pasando al español? El español se me está muriendo, está todos están todos este en inglés ahora. Pero digo, bueno, como la otra vez hice un comentario en YouTube porque estaba viendo One Punch Man, ¿verdad? Y dije, ah, tiene el doblaje en español. Dije, qué padre, vamos a verlo y luego de repente cuando viene, bueno, yo le diría el caballero de metal y dicen Meryl Knight y comenté, wow, yo estaba tan emocionado de escuchar cómo decían caballero de metal o algo así y luego todos los todos comentarios diciendo como ¿qué, qué onda con eso? Eh, no ¿cómo le vas a decir eso? y pues yo digo, pues Meryl Knight, a mí no se me hace nada o sea, es, tal vez porque vivo en el Estados Unidos se, se me hace como muy normal, nada padre, y creo que las personas que también hablan solamente inglés y de repente escuchan algo, un doblaje en español y descubren ese nombre del personaje, dicen como de que, oh, wow, así es como se llama en español, y dicen, ay, qué padre, y tiene ese mismo sentimiento que muchas personas que hablan español dicen cuando oyen algo en inglés, y dicen, ah, pues eso está muy cool y que no sé qué, bueno, uh, Personas que en a Estados Unidos, por lo menos en esta parte donde no hay mucho español, sienten como de que... Ah, qué padre. Bueno, algunos que otros. Y eso pasaba en Texas cuando yo estaba en la secundaria. Yo recuerdo que de repente eh, ellos aprendían un poco de español y estaban todos emocionados. Y yo dije, bueno, esto es muy similar como lo que pasaba en Reynosa. Y yo pensaba que eso era un efecto porque yo estaba en la frontera de México. Y dije, bueno, aquí hay mucha... Muchos canales y mucha cultura de Estados Unidos y obviamente que el inglés viene y derrama a los niños de la frontera, pero ahora que estamos en estas en esta era digital y puedo ver, bueno, conectarme con personas de del sur de México o en Sudamérica o el Caribe y veo que todos están hablando como en inglés o usando palabras en inglés cuando tienes una palabra perfecta y hermosa en español yo digo, ay no, qué tristeza. Pero a la misma vez, ya sé. Cada quien debe usar el lenguaje que quieran amigos. Con lo que ustedes se sientan cómodos. Si ustedes quieren hacer inglés, español... Órale, yo no quiero tampoco decirles de que esto está feo ni nada. Porque no, eso no es lo que yo quiero decir. Lo único que quiero decir es de que hay como un, una, un intercambio cultural. Donde si tú hablas español tu idioma principal y el que dominas es español hablar o usar el inglés cuando puedes es algo interesante, algo padre y al mismo tiempo, aunque creo que mucha gente que vive en lugares de habla hispana no sientan esto o no vean esto a la misma vez, yo he visto el otro lado de la moneda donde en una comunidad donde toda la gente habla inglés por ejemplo cuando yo era un niño en Texas Uh, aunque sí hay mucho español ahí Por eso de repente escuchaban palabras en español Igual que del otro lado de la frontera Los niños escuchan muchas palabras en inglés Pero acá el inglés es Lo promedio, lo normal De repente ellos se dan cuenta De unas dos o tres palabras en español Y piensan que son padres Y las empiezan a usar Así que hay lo mismo, hay ese intercambio cultural Y yo creo que Como yo estoy muy acostumbrado acá A escuchar el inglés todo el tiempo Cuando quiero yo ir a leer, a consumir español, encuentro tanto inglés, digo, ¿qué onda?, ¿qué está pasando?, ¿dónde encuentro el español?, pero bueno amigos, a cada quien lo suyo, con todo respeto, ustedes si quieren hablar inglés, español, mixto, adelante, yo, es mi humilde opinión, y déjenme saber, yo sé que a muchas personas les gusta lo que les gusta, yo también tengo mis gustos que a la mayoría de la gente no les parece, así que con todo respeto, un humilde comentario, uh, los quiero mucho y por favor amigos acompáñenme a la siguiente historia de terror, creo que mañana no va a ser de terror porque me gusta ya saben cambiarle, pero esta historia me da miedo, así que quiero buscar lo que dijo la novia de este hombre y a ver qué pasa yo soy José Loyola Barragán que tengan ustedes un muy bonito día atranquen las puertas okay. metan los pies debajo de la colcha y apaguen las luces porque dormir con la luz prendida como de que no amigos hasta luego, adiós